0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors c'est une annonce absolument majeure qu'a faite ce matin euh, Joe Biden. Euh, 33 milliards, j'essayais d'en évaluer l'ampleur, on comprend là-dedans là il y a un vin pour euh, des affaires militaires, de l'armement, etc. Mais on comprend que c'est quantitatif, c'est beaucoup en termes de quantité. Mais c'est aussi un engagement dans le temps. Quand on demande un montant semblable au Congrès, c'est pas pour faire un don une fois cette semaine.
0: Non, mais c'est gigantesque. Et juste pour prendre un pas de recul, l'aide américaine est déjà rendue à 16 milliards. Alors, la manière dont ça fonctionne, d'ailleurs, c'est la même chose chez nous. Le, le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada, les gouvernements ne peuvent pas dépenser de l'argent comme ça, ça leur prend permission. La permission-là est dans le budget, puis le budget, c'est un vote du Parlement. Alors, c'est la même chose aux États-Unis. Joe Biden, il ne peut pas dépenser un seul dollar sans en avoir la permission. Et là, il était allé chercher une permission au Congrès de dire « C'est moi qui va décider quand et comment je veux dépenser ça, mais donnez-moi une enveloppe de 16 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. » Et là, il arrive au bout de l'enveloppe. Imaginez, le conflit ukrainien, là, pas encore, ça n'a pas encore trois mois, là. Et là, il dit « Ben, J'ai besoin d'une autre enveloppe, mais celle-là, il faudrait qu'elle soit de 33 milliards. » Alors, effectivement, c'est un engagement à la fois en termes d'ampleur. Imaginez le, le message politique extraordinairement puissant que s'envoie à Vladimir Poutine quand les États-Unis disent « Moi, j'ai demandé la permission d'avoir un autre 33 milliards de dollars. » C'est plus que le double de ce que j'ai mis à date. Alors, c'est majeur. Et quel message ça va donner aussi? Vous savez, comme leader, on l'avait, on a épluché ça ensemble. Là, C'est quoi les leçons du leadership dans ce conflit-là? Tu ne peux pas, être, tu peux pas attendre des autres qui soient plus décidés que toi, tu l'es. Alors, si tu veux exercer ton leadership, il faut que tu montres l'exemple. Alors, imaginez quand Joe Biden va appeler ses alliés, dire euh, « Bonjour, nous, on a mis 33 milliards. » Toi, c'est combien déjà et là, ça va mettre une pression sur les autres. Puis d'ailleurs, si on fait l'équation, qui va être un peu difficile, l'équation, la règle du pouce facile, c'est que le Canada, c'est à peu près 10 des États-Unis, 10 de sa population, 10 de son économie, mais 10 de 33 milliards. C'est 3,3 milliards de dollars.
1: Américains, donc 4 milliards canadiens, si on fait un chiffron.
0: Et si on fait un chiffron, puis nous, si on fait un chiffron de l'aide qu'on a donnée à date, on est dans quelques centaines de millions. Puis si on était très, très, très ambitieux qu'on mettait tout ensemble puisqu'on qu'on essayait de grossir le chiffre, on se rendrait peut-être, peut-être, à un milliard à milliard
1: mais mais je sais que ta, ta thèse à toi c'est que même si des soldats américains ou des soldats de l'OTAN n'ont pas leur bottine en sol ukrainien parce qu'on n'est pas dans la guerre que dans les faits on, on y est là, on est engagé on, est, on a le, le, le bras dans cette ordre là mais c'est une coche de plus. L'engagement de Joe Biden aujourd'hui, tu te dis écoute, les Américains sont dans cette guerre-là, derrière l'Ukraine, mais dans cette guerre-là, pour, pour, euh, pour faire reculer et pour faire perdre
0: Vladimir Poutine. Ah, absolument. Et, et l'idée des, des, des fameuses, en anglais, on dirait les potes les, les de soldats sur le sol, c'est pas ça qui déclare la guerre. Alors, souvent la déclaration de guerre, c'est un état de fait, c'est-à-dire je pense que nous sommes en guerre. Ou sinon, c'est une déclaration officielle. Mais oublions pas, par exemple, que l'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis lors de la deuxième guerre mondiale, à peu près le lendemain ou quelques jours après l'attaque de Pearl Harbor, quand, le, quand les États-Unis ont déclaré la guerre au Japon. Puis là, il y a eu quelque chose par la poste qui disait en passant, nous, l'Allemagne, on vous déclare la guerre. Il n'y avait pas eu à ce moment-là de botte américaine sur le sol allemand avant très, très longtemps. Pas même pris au moins un an avec un il y a des, des combats entre les Américains et les troupes allemandes. Alors, Mais les Américains étaient totalement engagés derrière les alliés à leur donner de l'essence, de la nourriture, des chars d'assaut, des armes et tout. Alors c'est un peu ça qu'on qu va vivre. Et si nous, on pense qu'on n'est pas en guerre, à la limite, comment vous pensez que Vladimir Poutine voit ça? Lui, il doit très, très bien faire l'analyse. C'est pas vrai que les Ukrainiens seraient capables de m'arrêter si tous ces pays-là n'aidaient pas l'Ukraine d'une manière ou d'une autre. On pourrait même considérer comme un acte de guerre le fait de bloquer économiquement la Russie, de l'empêcher de fonctionner. On pourrait même faire cette théorie-là. Alors, quand le président américain, en plus de toute l'aide pour laquelle il ne se cache pas, décide de mettre 33 milliards de dollars, en plus du 16 milliards qu'il a déjà mis, ben là, c'est assez clair. On est engagé, puis il va y avoir, il va devoir y avoir une réponse des autres pays. L'Union européenne ne peut pas attendre que les États-Unis défendent l'Europe à elle, elle toute seule. Il faudra qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait une réponse équivalente de l'Union européenne. Le Canada va devoir rehausser aussi. Alors ça envoie un message très, très fort.
1: Guillaume, parlant de messages forts, euh, ce qui se passe en ce moment là, dans la capitale, Kiev, qui avait été euh, relativement épargnée, là dans les dernières semaines, et qui là qui se retrouve le jour où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, visite la capitale, euh, visite et euh, rencontre Vladimir Zelensky, ben, la capitale est frappée par au moins deux missiles, on pense des missiles hypersoniques, puisqu'il n'y a même pas eu de sirène entendue dans la ville. Euh, C'est Écoute, ils jouent, ils jouent gros là-dessus, les Russes. là. C'est tout, tout un statement pardon moi l'expression
0: c'est certainement un, un geste fort bon le fait que ça tombe la journée où le secrétaire général des Nations Unies était en visite sa bon, sécurité à lui n'a pas été mise en danger mais ça envoie vraiment une image où ça devient absolument difficile voire indéfendable pour la Russie de faire à croire d'une manière ou d'une autre que c'est le l'ultime là-dedans là on en parlait hier, là, le, le, le secrétaire général des Nations Unies, quand il se promène en Ukraine, il voit des choses qu'il n'a pas vu à Moscou. Là. À Moscou, c'est pas tellement détruit. Alors, ça envoie l'idée aussi, c'est un message en disant, je sais que Zelensky, qui est un peu le héros de la planète, il fait ses, il fait ses apparitions euh, par euh, zoom et autres en direct de Kiev souvent. Alors, je vais aller les frapper là où ils sont. Et cette bataille-là, on n'est plus au Moyen-Âge, puis on, on est capable maintenant de frapper des cibles, même à très grande distance, sans mettre les soldats russes en danger. Alors évidemment, ce qui va être intéressant de voir, c'est quel genre de réplique il va y avoir. Est-ce qu'il va y avoir des, des répliques de missiles qui iraient frapper des cibles russes, mais à plus grande distance? Et ces messages militaires-là, c'est assez intéressant ou fascinant, parce que... Autant en diplomatie, des fois, on fait des messages comme ça, mais il y a le même genre de truc au niveau militaire. Et ce qui est arrivé aujourd'hui, ça me faisait penser à ce qui est arrivé à la Deuxième Guerre mondiale. En Deuxième Guerre mondiale, il y avait une espèce d'entente ou de manière de faire la guerre où on ne fait pas ça attaquer des cibles civiles non militaires. On ne bombarde pas les villes. Et à un moment donné, l'aviation allemande, il y, y a un contingent d'avions, un escadron d'avions, de bombardiers, qui s'est un peu perdu, puis il y a des bombes qui sont tombées sur Londres. C'était véritablement une erreur de navigation. Immédiatement, euh, l'armée de l'air britannique est allée envoyer des bombes sur Berlin. Alors, tu m'as fait ça, je vais te faire la même chose. Ça va être quoi la réplique de même taille ou de même genre de l'armée ukrainienne pour cette attaque-là active, ou est-ce qu'il n'y avait pas, pas une cible militaire, c'est loin, c'est pas là que sont les combats. Ça, ça va être intéressant de voir dans les prochains jours, mais ce que l'on voit, c'est qu'à chaque jour, on est un peu plus engagé de part et d'autre dans ce combat-là. D'ailleurs, pour revenir à Joe Biden rapidement, euh, là, il a annoncé quelque chose. Vous savez que les Américains, comme l'ensemble de la coalition occidentale, ont gelé les avoirs des oligarques et de la Russie. Et le gouvernement, il y a une loi qui qui lui permet de geler les avoirs, mais ça ne lui permet pas d'en profiter. Et là, il demande de changer la loi pour prendre les avoirs des oligarques, les vendre aux plus offrants, prendre cet argent-là et les donner à l'Ukraine. Alors là, on change en plus de, de, ouais. de, de registre. Et ceux qui pensent que les oligarques vont peut-être se, se rebeller contre Vladimir Poutine, on va raconter une histoire qui est un peu une illustration de la relation où un oligarque, à Vladimir Poutine, écoute, là, j'avais 5 milliards de dollars, les Américains en ont 16, 4. Il faut que tu fasses quelque chose. Et Poutine lui répond, veux-tu garder le milliard qui te reste? Ouais. Et la conversation finit là. Alors, voyez que okay. le rapport de force n'est peut-être pas là, si intimidant que ça pour Poutine face à sa communauté de liens.
1: Ouais. Ça résume bien. Guillaume, merci, à demain.